1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 22 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bonsoir, bienvenue. Vous avez hésité à venir à ce dîner. Vas-y, installe-toi, je t'en prie, tout le monde est déjà installé. À le ta... collègue qui vous a invité est, est très sympa, très mais très vous ne connaissez pas grand monde. Piqué... Et puis finalement, vous ne regrettez pas il y a une bonne ambiance, ah bon, les conversations seul, sont ouais. intéressantes. Votre voisine de droite vous parle de son métier. Et là, elle prononce cette phrase. Non mais ce qui est sûr, c'est que le quantique, ça va tout changer. Quelqu'un veut du champagne Dans ce cas de figure, vous avez deux options. La première, c'est de prendre votre air le plus sûr de vous et d'acquiescer en espérant qu'on change vite de conversation. Et la deuxième, c'est d'admettre que vous n'y avez jamais rien compris, au risque de casser un peu l'ambiance. Enfin ça, c'était jusqu'à maintenant. Parce que vous écoutez le premier d'une série de deux épisodes consacrés au mystère du quantique, ils vous permettront d'expliquer à votre voisine comment la technologie pourrait permettre d'anticiper des tremblements de terre ou de révolutionner l'imagerie médicale, mais aussi de lui répondre que la course à la surpuissante machine quantique est loin d'être gagnée. Épisode 1 du chat au super ordinateur.
2: Je veux pas vous faire peur, mais enfin, il y a une phrase célèbre qui dit que si on croit avoir compris la mécanique quantique, c'est qu'en fait, on ne la comprend pas. Ok, tu nous mets dans l'ambiance, Sébastien. Je sais que tu ne recules
1: devant aucun exercice de pédagogie. Salut Salut Sébastien Julien du service Sciences de l'Express. Tu suis de près les avancées permises par le quantique et tu ne seras pas seul pour ces deux épisodes. Je vous présente Olivier Ezrati. Bonjour Bonjour Vous êtes consultant, auteur du blog Opinion Libre et l'un des plus fins spécialistes du sujet dont on va parler aujourd'hui. J'en déduis que à vous non plus, la complexité
0: ne fait pas peur. Elle ne fait pas peur, mais elle reste présente. Ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet et je n'ai pas encore tout compris et je ne prétendrai jamais avoir tout compris. D'ailleurs, même les plus grands physiciens que je connais admettent de ne pas tout comprendre de la physique quantique. Donc, euh, ça reste un, un environnement euh, de science, mais aussi d'un peu de mystère. Bon, avec vous deux, on a quand même mis toutes les chances de notre côté. On va prendre les choses
1: dans l'ordre. Euh, quand on parle de quantique, c'est souvent comme adjectif et aussi souvent pour qualifier un ordinateur, on va y revenir, mais on entend aussi parfois parler du quantique de manière plus générale. Alors,
0: messieurs, c'est quoi Ce qu'on appelle quantique, c'est euh, ça fait référence aux propriétés de la matière euh, qui se manifestent à l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, des électrons, des photons, qui sont les unités d'énergie et de matière les plus fines qu'on manipule de manière assez courante. Et il se trouve qu'à cette échelle-là, les propriétés de ces objets ne sont pas du tout les mêmes que les objets physiques, la table, le micro les, et les objets qui nous entourent, même nous-mêmes en tant qu'objets physiques. Et à savoir que ces objets-là, ils ont des propriétés discontinues, notamment en termes d'énergie. Puis après... Quand on va dans le plus mystérieux, euh, les objets quantiques peuvent euh, manifester des propriétés assez particulières qu'on appelle la superposition et l'intrication. La superposition elle est liée au fait que, par exemple, un atome peut être simultanément dans deux niveaux d'énergie différents quand on les excite d'une certaine manière. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette notion de superposition qui est très contre-intuitive, genre l'objet il est là et là en même temps, ou il a deux niveaux d'énergie en même temps, en fait, quand on parle de superposition on est vraiment lié à cette notion d'onde. C'est-à-dire, c'est des ondes qui peuvent se superposer et qui forment une, une nouvelle onde. La métaphore que j'aime bien utiliser pour expliquer ça, c'est la métaphore de, du son. Un Do et un Si, c'est deux notes, qui sont deux fréquences différentes de vibration de l'air. Eh bien, si on additionne deux notes, notre oreille, elle entend une nouvelle note, qui est un accord, mais qui est une superposition de deux notes. La physique quantique, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on superpose des ondes, ça fait une nouvelle onde. Et cette onde, c'est un état d'un objet quantique qu'on est capable de mesurer, de manipuler. Ça sert à faire plein de choses, dont des ordinateurs quantiques. Une idée de superposition très contre-intuitive. Pour l'illustrer, on prend souvent
1: l'exemple
2: du chat de Schrödinger. C'est
1: un théoricien scientifique autrichien. Sébastien, tu peux nous expliquer
2: c'est une expérience qui est imaginée euh, donc, euh, par un physicien. Cette expérience consiste à mettre un chat dans une boîte. Euh, le chat, il est accompagné d'un dispositif, euh, un flacon de poison. Donc, euh, on ne sait pas exactement quand ce flacon de poison va se répandre ou pas. Il y a un petit mécanisme
0: qui a 50% de probabilité de le tuer. Si on applique les lois de la physique quantique, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, pour observer Fripon précisément, on doit admettre qu'il est à la fois au point A, disons, la vie, et au point B, la mort.
2: Et donc, en fait, cette expérience-là, quelque part, elle sert à montrer euh, bah, les propriétés dont tu parlais euh, là, ou en tout cas, à les expliquer de manière simple, c'est-à-dire qu'à un niveau de l'atome, les règles de la physique sont différentes, donc effectivement, on peut être dans deux états à la fois, donc bah, là, le chat peut être vivant et mort à la fois, les scientifiques donc, sont face à ça, face à ces règles physiques qui sont différentes, et quand même, le chat de Schrödinger, il explique quand même un petit peu ça. Si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, la physique quantique explique des
1: propriétés des atomes qui peuvent sembler difficiles à appréhender dans nos vies, euh, à un niveau macroscopique. Et comment on applique ça à un ordinateur
2: En gros, il faut refaire de A à Z l'intérieur de l'ordinateur. C'est-à-dire que on était euh, habitué à, euh, à des circuits ouverts, fermés, à des bits euh, qui représentaient des zéros ou des 1. Ben là, il va falloir parler de qubits et avec donc des qubits qui se retrouvent dans plusieurs états à la fois. Et donc, on se doute bien que d'un point de vue théorique, si tu as d'un côté un système qui repose sur des bits qui sont soit des zéros, soit des 1, et que tu peux avoir à côté un système où tu as des bits qui sont dans plusieurs états à la fois, tu peux faire de, une sorte de calcul parallèle.
0: En fait, tu peux avoir plus de puissance. Donc la question, c'est comment on crée des algorithmes qui tirent parti de la manipulation de cette grande richesse d'informations pendant le calcul, pour que le résultat simple qui en ressort à la sortie soit utile.
1: Un ordinateur à la puissance de calcul donc exponentielle, mais qui n'aurait pas grand-chose à voir avec celui qui est posé sur votre bureau J'étais en train de rêver euh, à tout le temps qu'on pourrait gagner à la loupe en téléchargeant nos épisodes en une fraction de seconde grâce à nos futurs ordinateurs quantiques. Mais je vois à votre tête, Olivier Estrati, que ça risque pas de se passer comme ça.
0: Ah, pas du tout. En fait, euh, l'ordinateur quantique est censé euh, apporter une puissance de calcul pour résoudre certains problèmes. Mais la quasi-totalité des, des calculs qui sont réalisés aujourd'hui dans nos laptops, dans nos smartphones ou dans, même dans le cloud euh, ne sont pas destinés à être remplacés par des calculateurs quantiques. En fait. Compresser une vidéo pour le, la vidéo à la demande, gérer vos mails, euh, gérer tous vos réseaux sociaux, votre TikTok, tout ça, ça continuera à être géré par des machines classiques. L'ordinateur quantique, il va être là pour gérer des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec des machines classiques. Et il va ressembler à quoi Très bonne question, ça dépend. Ça dépend de, du type de qubit qu'on va utiliser. Si, par exemple, ce sont des photons, ça va être une, une armoire qui tient dans un rack, hein, l'équivalent d'un rack de data center, c'est-à-dire un truc qui fait à peu près 90 cm de large, 1 m de haut. Les plus gros ordinateurs quantiques aujourd'hui qui sont produits en termes de taille... Ce sont des cubes qui font à peu près 3 mètres de côté. Mais ils ont un look euh,
2: qui n'a rien à voir avec euh, ceux que tu connais. Hein. Un petit côté, euh, je ne sais pas comment le décrire, un, méduse, un, un mélange de méduses et de vaisseau spatial, peut-être bon, J'imagine que nos
1: auditeurs sont très curieux de savoir ce que pourraient être euh, les applications ambitieuses du quantique. On va y arriver, un peu de patience. Mais d'abord, Olivier, je voudrais qu'on explique pourquoi on parle euh, au futur ou au conditionnel dans, dans cette partie-là du podcast. Est-ce que ça veut dire que l'ordinateur quantique n'existe pas encore
0: les ordinateurs quantiques, ils existent euh, à l'étape euh, expérimentale. Euh, IBM en a déjà mis plus de 30 dans le cloud qui sont disponibles pour ses clients, des utilisateurs ou pour des étudiants. C'est même gratuit euh, jusqu'à 16 qubits. Hein. Google en a plusieurs dans ses laboratoires. Euh, vous avez plein de startups, Rigetti, IonQ. Ce n'est pas des noms très connus du grand public. Hein. En France, des sociétés comme Candela, comme Pascal, il y a tout un tas de sociétés qui ont des machines qui, dans certains cas, existent déjà. La raison pour laquelle certains physiciens disent que ça n'existe pas encore, c'est que ces machines-là, pour l'instant, n'ont pas une puissance de calcul qui est supérieure à celle des machines classiques. Le, le vrai ordinateur quantique qu'on attend, c'est celui qui est plus puissant que les, les machines classiques.
2: Une société comme D-Wave a eu son moment de gloire il y a quelques années en commercialisant des ordinateurs dits quantiques à des sociétés. Sauf que bah, les chercheurs qui sont spécialistes de ce domaine, euh, ils sont vite montés au plafond. Ils ont dit, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout des machines quantiques. Elles sont vendues comme telles, mais euh, vraiment, ce ne sont, elles ne correspondent pas aux critères des machines quantiques. Ces machines-là ont pourtant été vendues, elles continuent d'être vendues dans de nouvelles versions et elles permettent tout de même aux sociétés qui les achètent d'augmenter leur capacité de calcul. Tout ça pour dire que oui, tout ça est un petit peu flou, tout ça s'entremêle. Qu'est-ce qui est vraiment un ordinateur quantique Qu'est-ce qui n'en est pas Quel est vraiment le seuil à partir duquel on aura vraiment une accélération phénoménale des calculs et où on pourra donc entrevoir des utilisations qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui Voilà, ce, toutes ces questions-là restent posées et les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Donc,
1: si je vous comprends bien, on n'a pas encore trouvé ou conçu l'ordinateur qui va tout révolutionner.
2: Effectivement. Et euh, tu te souviens, hein, Xavier, de l'épisode sur le transhumanisme qu'on avait mm -hmm. fait ensemble avec Indiana Jones et la quête du Graal euh, Oui, je me souviens, mais tu vas me raconter une histoire d'Indiana Jones et de quantique <rire> Non, 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 mais c'est la même idée, en fait. L'ordinateur quantique, c'est un peu le, le Graal, mais euh, on se doute bien, la, la quête, elle est extrêmement complexe et euh, elle suscite des convoitises.
0: has cuckered the heavens broken the sound barrier reached out for the moon now after 2 years of production the expenditure of millions the assembling of an internationally renowned cast of stars 20th century fox proudly brings you the fabulous fantastic story of the men whose skill and courage started it all
1: l'homme a d'abord fait décoller des avions dans le ciel passé le mur du son il est allé jusqu'à la lune je me renouvelle, cette fois, c'est pas un Indiana Jones, mais un extrait du film « C'est merveilleux fou dans de drôles de machines », un film des années 60. Et l'analogie, c'est vous qui me l'avez soufflé, Olivier
0: Zratti. Oui, tout à fait. Elle incarne bien ce qui se passe aujourd'hui dans la quête de l'ordinateur quantique parce qu'il y a beaucoup de technologies très, très différentes euh, les unes des autres, entre ceux qui travaillent sur des électrons, des photons, des atomes, et avec des appareils qui ont des formes différentes, des caractéristiques aussi très différentes. Très souvent, ils ont plein d'avantages, plein d'inconvénients, mais pas les mêmes. Et on aimerait bien avoir la solution où il n'y a que les avantages et pas les inconvénients. Et donc, euh, oui, il y a une énorme diversité qui traduit la richesse intellectuelle de ce secteur, qui traduit l'inventivité des chercheurs et des entrepreneurs dans le domaine, et qui traduit aussi cette quête... Euh, du Graal, hein, c'est difficile de construire cet ordinateur quantique euh, qui dépasse les puissances des, des machines les classiques les, les plus puissantes d'aujourd'hui. Donc oui, oui euh, on est bien dans cette notion du foisonnement et c'est ça, la richesse humaine, hein, c'est d'avoir plein de pistes différentes. Quoi. Mais
1: est-ce que ça veut dire que ça va prendre du temps, 5, 10 ou 20 ans, ou que peut-être ça n'arrivera
2: jamais Eh bien, peut-être que ça n'arrivera jamais. En fait, <rire> non, non. la question reste ouverte. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là-dessus, il y a vraiment des chercheurs qui vous disent « mais attendez, peut-être qu'on n'y arrivera jamais ». Euh, et des chercheurs qui sont un peu plus optimistes, qui voient quand même les progrès qui ont été faits en peu de temps sur le nombre de qubits, sur la façon dont on les maîtrise aussi. Donc bon, il y a quand même un petit peu d'espoir permis. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça ne va pas arriver dans les 4 ou 5 ans. Il va quand même falloir un petit peu de temps pour avoir une machine, euh,
0: encore une fois, si elle arrive. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Une première manière, c'est de considérer qu'il y aura dans 15 ans ou 20 ans ou jamais un espèce d'énorme ordinateur qui va arriver et qui réalise tous nos rêves. Puis il y en a un autre parti qui est plutôt mon, mon parti pris, qui est de dire que ça va arriver progressivement. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible, je dirais même c'est très plausible, que dans les quelques années qui viennent, y compris avec Pascal, qu'on a déjà cité, on ait des machines qui soient capables de faire des choses pas forcément extraordinaires par rapport aux supercalculateurs, mais qui permettent de le faire, par exemple, avec moins d'énergie, avec moins de place, peut-être plus efficacement, ou permettre de trouver des solutions plus élégantes à des problèmes mathématiques complexes. Et petit à petit, la puissance de ces machines va augmenter, au point, effectivement, de dépasser ce qu'on fait de mieux avec les machines classiques. Donc,
1: tout le monde cherche à gravir la montagne qui est l'ordinateur quantique, en passant par des voies différentes. Vous parlez d'obstacles scientifiques et technologiques. Quels sont-ils
0: Alors, les obstacles scientifiques, ils sont de maîtriser ces fameux qubits. Ces objets quantiques, qui sont les qubits, sont des objets fragiles, en gros. Alors, ils sont fragiles déjà isolément, parce qu'au bout d'un certain temps, ils s'effrontent sur eux-mêmes. Il y a un phénomène qu'on appelle la décohérence, qui fait qu'au bout d'un certain temps, la superposition disparaît. Mais euh, l'autre euh, défi physique, c'est de maîtriser la capacité de coordonner ces objets entre eux avec ce qu'on appelle l'intrication donc c'est très très difficile de maîtriser l'intrication quantique de n qubits avec un n supérieur à 50, aujourd'hui on arrive à peine à le faire avec une dizaine correctement, mmh. une vingtaine maximum et euh, la nature on sait même pas si elle le fait elle-même contrôler comme ça l'intrication de plusieurs objets c'est vraiment un défi scientifique avant tout maîtrise de la matière et après un défi d'ingénierie comment on va avoir plusieurs qubits contrôlés avec de l'électronique, avec des lasers ça c'est compliqué, c'est de l'ingénierie mais le défi, il est avant tout scientifique.
1: Parmi les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a aussi celles liées aux composants, parce que ce pas les
0: composants classiques d'un ordinateur classique. Oui, certainement alors, ça dépend du type de qubit encore, mais par exemple, pour créer des qubits avec des photons, il faut des sources de photons de très bonne qualité. On trouve ça en France, dans une start-up qui s'appelle Candela, qui a été créée par des, des chercheurs. Et donc là, on a une start-up française qui fait ça très bien, quoi, et qui veut faire un ordinateur quantique avec. Après, quand c'est des atomes, bah, on retombe sur la start-up Pascal, qui sait contrôler des atomes individuels dans le vide, avec des lasers. C'est les lasers qui positionnent les atomes et qu'on contrôle leurs propriétés, pour faire du calcul avec. Et puis, il y a, a d'autres gens, euh, notamment à Grenoble, dans une équipe qui est piloté par Maud Vinet et Tristan Meunier, qui va créer une entreprise qui contrôle des électrons qui sont planqués dans un, ce qu'on appelle un puits de potentiel, dans un endroit bien précis, dans un semi conducteur, et dont on peut contrôler une propriété quantique qu'on appelle le spin, qui permet d'avoir deux états superposés. Donc il y a plein de méthodes différentes, en fait. Si on considère
1: que trouver l'ordinateur quantique, c'est une montagne à gravir, qui sont les alpinistes dans cette histoire Les états, les grandes entreprises
0: C'est un mélange de au moins quatre grands acteurs, il y a euh, les laboratoires de recherche qui sont financés par les États. Il y a des startups, dont certaines ont été financées à hauteur de centaines de millions de dollars. Et puis, il y a les grandes entreprises du secteur qui sont euh, les Google, les IBM, les Intel, les Microsoft, qui investissent beaucoup d'argent pour mettre au point ces ordinateurs-là et, et pour les mettre à disposition des clients dans le cloud, comme ce que fait Amazon aujourd'hui. Et les entreprises utilisatrices, évidemment, qui sont souvent des pionnières, dans l'automobile, dans la finance, dans la santé, qui expérimentent des algorithmes, qui travaillent avec les acteurs qu'on vient de citer, et qui se mettent le pied à l'étrier, et essayent de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir de ces machines-là. En triplant notre effort financier annuel, nous rejoignons d'ores et déjà le trio de tête des nations quantiques. Et avec l'investissement que nous décidons aujourd'hui collectivement, nous décidons de nous mettre sur le podium mondial en termes de financement d'investissement, en termes de quantique.
1: L'annonce du plan quantique par Emmanuel Macron date de janvier
0: 2021. Comment se positionne la France aujourd'hui La France, elle, se positionne comme un pays moderne qui veut avoir sa part du gâteau, mais dans le concert européen. Il ne faut pas isoler la France de l'Europe. Alors, le problème, c'est que l'Europe est fragmentée, évidemment. Mais l'Europe, collectivement, quand on met l'Allemagne, les Pays-Bas, les Pays-Nordiques, ça représente quand même un effort d'investissement dans les technologies quantiques, aussi bien dans l'effort public que pour une partie dans le privé, qui est à peu près équivalent à l'effort américain et l'effort chinois. Donc, on n'a pas à rougir. Alors, la France, toute seule, évidemment, ne sera jamais grande qu'en les autres pays. Alors, par contre, on a de bons chercheurs, comme on le dit d'habitude. On a des startups qui ont fait des choix technologiques que je qualifierais d'originaux et de hardis, qui permettraient de faire la différence avec les Américains, notamment. Et on a un écosystème qui est en train de se développer.
2: Alors, juste quand même un, un, un petit bémol, euh, parce que quand on interviewe euh, bah, certaines startups françaises, bah, Pascal, par exemple, ils sont très inquiets quand même de, de l'écart de financement dont ils peuvent disposer, eux, par rapport à leurs concurrents. Donc moi, je me souviens très bien chez Pascal, c'était un petit peu après la dernière, enfin, une des dernières levées de fonds qu'ils avaient effectuées, je crois que c'était 25 millions d'euros. À ce moment-là, ils constataient que l'un de leurs concurrents américains était entré en bourse quelques temps avant, que cette société était valorisée déjà 2 milliards de dollars et que sur le compte en banque, grosso modo, de cette société, il y avait peut-être 600 millions de, de dollars. Un deuxième exemple, peut-être, qui nous vient de, de la Chine. La Chine a publié via ces chercheurs donc une étude sur la suprématie quantique. L'idée, c'était de démontrer que dans un cas particulier, en utilisant une machine quantique là, basée sur des photons, on pouvait vraiment accélérer le calcul. Donc très bien, ils font leur étude. Cette étude, pour qu'elle soit publiée, il faut qu'elle soit revue par les pairs. Donc, ça veut dire que ben, euh, votre papier, il est revu par des scientifiques. Ces scientifiques vous demandent d'apporter de, des précisions, par exemple, ou de refaire des calculs. Là, en l'occurrence, il s'agissait de refaire des calculs pour justement préciser deux ou trois choses. Les équipes chinoises ont refait ces calculs, mais en disposant de moyens financiers très importants. C'est-à-dire que tout de suite, on leur a fait un chèque et, paf un chèque à six chiffres, paraît-il. Bon, 400 000 dollars, oui. Euh, voilà. Et donc, l'idée, euh, bah, c'était, bah, vous, me refaites les calculs, tac, tac, et puis, pof, c'est publié, etc. Ce genre de choses est, a priori, euh, difficilement envisageable euh, ici, en Europe. Voilà. Donc, peut-être quand même un écart de moyens qui fait que, même si on a des solutions originales, même si on a des gens motivés, même si on a des chercheurs top niveau... Peut-être qu'au final, la course, on pourrait se faire distancer aussi.
1: Mais est-ce qu'on sait justement aujourd'hui qui est le mieux placé pour gagner cette course
2: C'est compliqué. Il y a plusieurs technologies qui sont en concurrence.
0: Donc, ce que je dis juste, c'est que les financements, à un moment donné, vont compter. Il y a peu de différence en termes de financement de la recherche quand on parle Europe, les États-Unis et la Chine. La différence, elle est, ce que tu dis, elle est liée au fait qu'il y a beaucoup plus de financement privé aux États-Unis. Il y a aussi les GAFAMI, hein. J'appelle ça les IGAMI. E hein. J'ai inventé un nouvel acronyme. Les IGAMI, e c'est euh, IBM, Google, Amazon, Microsoft et Intel. C'est en gros les Gafa du, du quantique. C'est les gros acteurs américains qui investissent des centaines de millions de dollars dans le quantique, qui n'ont pas d'équivalent en Europe. Et pour cause, nous n'avons pas de Gafa en Europe. Donc euh, on va pas pleurer. Ils sont, y en a pas. Ils sont, ils sont pas là quoi.
1: Mais est-ce qu'il y aura un seul vainqueur Est-ce qu'il y aura euh, ah non, un seul Non, non il
0: n'y a pas un seul vainqueur. J'y crois pas du tout. Je crois pas du tout au scénario où il y aura une seule société qui émerge et qui gagne, euh, qui emporte mmh. tout. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, elle est liée au fait que pour gagner la bataille du quantique, il faut maîtriser plusieurs technologies. Et très souvent, les zigamis que je viens de citer, ils n'en maîtrisent qu'une seule. Il faut savoir que pour gagner la bataille des technologies quantiques au sens large du terme, il faudra maîtriser d'un côté des technologies de calcul, d'un autre côté, il faut maîtriser des technologies de communication qui sont plutôt à base de photons. Et euh, ensuite, il faudrait être capable de maîtriser aussi des technologies pour la mémoire quantique euh, qui n'existe pas encore. Et les types d'objets quantiques qu'on veut utiliser pour ces trois domaines-là, ce pas forcément les mêmes. Donc pour maîtriser la solution de bout en bout, il faudra avoir en gros des technologies assez généralistes et pas une seule techno Bon,
1: je sais pas vous, mais moi je suis un peu fatigué après l'ascension de ce podcast sur le quantique je suis sûr que nos auditeurs ont tout compris à cette quête mystérieuse en revanche, à leur place, je me demanderai ce que le quantique changera concrètement dans ma vie le jour où quelqu'un sera arrivé donc en haut de la montagne ça tombe bien, c'est ce qu'on vous raconte demain vous revenez nous expliquer ça messieurs Bien sûr, évidemment Sébastien Julien du service Sciences de l'Express et Olivier Ezrati. Je rappelle que votre blog qui suit notamment les avancées des recherches sur le quantique s'appelle Opinion Libre. Je vous rappelle aussi, chers auditeurs, que vous pouvez vous abonner à La Loupe pour être sûr de ne pas rater le deuxième épisode et tous nos autres podcasts. Rendez-vous sur votre plateforme préférée, Podmust, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Ambre Rosala et Jules Benveniste.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B
0: with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter.